0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行说的。你的个人观点、你的行为处置，你的思维模式，会决定的你的教养模式。这里是王立芳的亲子观点，这是我在陪伴孩子们成长的过程里面的一个思维记录哦。那王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，我加入王立芳亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。最近我还在想说，其实，呃，我的已经快要一千集了哦。那我一直想要让我的孩子去练一种，就是 catch 某些思维的声音的资讯，然后去做延伸思考。那、呃、最近我就在想说，到底是哪个教材好？后来我想想。呃，已经隔了一千多集了哦。那其实可以让孩子从第一集开始听，然后做这样子的练习哦、啊，去抓住一个人语言后面的逻辑跟思维哦。那这是一个训练的一个过程哦。那对我来讲，我就觉得那就是一个一个时间到了，呃，很多的时候哦，你会在很多的概念里面去看。那个时间该到了，例如说，其实我觉得我在从小的时候啊，那我隔壁的阿伯是在种田的，我大伯是在种田的，你就会了解到某一个时间的时候，赛谷场都会有稻子的；某一个时间的时候，哪边的水会干枯了哦。那其实那就是一个时间的问题点哦。那在台湾，其实大部分人在培养孩子的过程是一个找工作，这个工作一做了之后，他其实就是一直在，例如说上班下午上班上，早上上班下午下班这样子哦。那他没有，因为你就是要去看时间的 timing 的。那我第一个个工作其实是贸易商，鞋类的贸易商。我们必须要去很在意的知道说，例如说，我今天夏天在做的鞋子，会是明年夏天贩售的。就是我们其实，在做出的样品，我们必须要比市场早一年哦，所以你必须要非常清楚的那个时间的脉络哦。可是我觉得，在孩子的养育的这一个状况，如果你的养育的心境只是会觉得哦，我让他上学，我让他吃，我让他喝，我叫他不要玩手机，我干嘛这样子哦，这个过程其实他没有一个所谓的历程，所谓的这个孩子。该练什么了、哦？举例来说的话，就是我的孩子在很小的时候，我会鼓励他说出自己想要的。例如说啊，既然他想要的，他不会在那边，嗯、呃，妈妈，嗯、呃、嗯、呃，我好渴哦，渴，妈妈，渴。我说哦，好渴。然后这个好像那个《天生一对》里面也是，他在那边暗示别人我渴了这样啊。那后来我其实会让他自己主动出来说：“不好意思，妈妈，可以给我一杯水吗？”就是你要明确的讲出你要的东西，而不是觉得别人就应该给你。好，那这一次去抢度家的时候，去泰国的时候，我也跟他们一起在讲，啊、哦。妈妈，这个我好想要，就是你知道吗？他们是许愿型的孩子，就是他会觉得这个我好想要哦，那我就必须要去帮他跟老板谈价钱，去跟他问什么有的没有的。不好意思，没有这件事情，你想要你自己开口去谈，你自己去跟老板谈。我还跟他们讲，只要你愿意自己去谈的，我都会额外的给你们奖励金，所以他们会自己快速的跑去。哎，这个是什么？那个是什么？所以他们会买了一堆很奇怪的东西，所以奇怪不奇怪。我们去泰国的时候都会买的东西，所以他们会去买了很多东西。然后我就问他，你为什么选择买这个东西？买这个东西的原因是什么？他就会跟我解释。那我就说，哦，那你怎么跟老板谈的？他们就会解释他们在怎么跟老板谈。那那尤其一些小孩一起去，然后这些小孩又是比较活泼型的，妈妈又是活泼会做事的，所以他们就会变成了一种就是，哎，你那个你。那个砍多少钱？那个砍，就他们的语会会经由我怎么去谈判的技巧来互相交流，所以他们后来就当作就是一直在练这一块。所以我想要什么，我说跟我想要什么之后，我如何完成？就是我如何完成？就是。今天我想要读大学，可是我要如何完成？很多的父母其实要小孩读大学，但是他不知道自己要为什么要小孩读大学，因为你至少要读个大学。好，那他要读大学，然后接下来的状况就是，好啊，那我现在叫你，呃，功课赶快用啊！现在功课怎样的？其实我们没有赋予一个孩子，今天我想要读大学，我应该要做什么规划计划？我要去哪里找补习班？我要干嘛？我那个时候想要读差大的时候就是这样，我想要读差大，我自己去找方法，我就找书读，我自己去找这些东西来自己去阅读。所以读到后来，到最后第一次没有考上嘛，高分落榜。后来我就说，那我要转，就是我要到台北来读，我就自己去找那时候的插班大学，很有名的国家补习班啊，然后进去里面开始用。那我父母就是付钱的那个心态，就是我付钱这样子，所以那个东西其实是培养小孩自己。要的东西去用，可是其实他台湾很多的父母，尤其现在小孩已经是五六年级，他们还是会让他觉得哦，小孩讲了，哦、我我就帮他做；小孩讲了，哦，我去帮他做；小孩讲了，我去帮他做，甚至小孩还没讲，我就去帮他做。所以他没有把事情完成的一个状况。其实我觉得，我最近我女儿的一个状况也是呈现这样子。所以其实我蛮警惕的，哦，那这个有空我会把它讲出来。它就是变成一个，就是我讲了，你就是要去帮我做到；我讲了，你要帮我完成的这个概念跟思维哦。所以对我来讲，它就是一个我讲就有的这样子。哦。所以其实有时候你会看到，就是例如说配偶啊或什么，就是他们的需求都长在嘴边哦，我想要吃什么？好，这个时候你就要配偶要敏感神经发的很大，然后就知道。说哦，你女朋友说要暗示了，他已经暗示了。可是其实这个在职场上或者在创业界里面是非常非常不 OK 的。那我这几天在看，你知道马斯克他因为有九个孩子。那一刚开始，他要先把小孩送进私立学校，后来他自己成立了一个自己的学校。那成立了自己的学校之后，他的小孩就是他的小孩就自己先进去嘛。那进去的时候，我常常会觉得，如果小孩生多，自己开一个私塾就算了。那他就真的是开了一个类似私塾的这样子的概念。结果呢，后来雏形越来越好嘛，做的样貌越来越好，然后规模也越来越好，所以他开始对外招生。那对外招生就很多权贵就一直想要进去嘛，可是他并不。不管权贵，不管薪资，不管钱，他只要小孩有一些的思维性，所以他有一些考试。那些考试，例如说，如果 A 国家发生核废料的爆炸，好，那么应该负责的是什么国家？该怎么处理？然后扩张到哪一个部分？他会问十到十四岁的孩子，这些思维问题，就是你有没有想要去面对问题跟解决问题的一个心态？就是你有没有想要站起来解决问题的这个思维哦？那。后来我就在看这一块，然后他他也讲说，他也没有必要读大学，他认为创业跟金钱管理是人生最重要的一个思维，可是学校都没有教。其实我觉得现在我蛮认同他的思维的哦，真的大学在考什么？尤其在这次出去泰国之后再回来再看台湾的科系哦，你就会觉得有点毛这样子。那后来我我就带着孩子去看这些。那小时候你第一个就是我要讲出我要什么，妈妈我要。喝水，妈妈可以请问给我一杯水吗？跟嗯，好渴、哦，好渴、哦，好渴、哦，嗯。然后要不然就是，例如说，以前在工作室里面，常常有小孩在我面前晃来晃去，晃来晃去、哦。然后要不然就是在等着别人施舍给他、哦。然后后来我就觉得说。在我的概念里，你没有要来争取，我就不给了、哦、所以他们就会很会争取，然后很会去用。那出国的时候，他们又不敢讲，我就会叫他们自己去处理哦。就后来他们就自己去处理，他们自己去讲啊。所以有时候你就会，你知道吗？那个速度过快哦。你的所有的动作都抵不过小孩自己往前冲，然后去讲说：“哎、欸，呃，我还要加一杯冰水，然后再加上什么，然后我还要再另外一杯太奶。”然后你就会觉得，嗯，好像忘记问金主要不要付钱哦，他们会很快的去欧的，很快的去做很多的事情，这样子。那可是我也理解到了一件事情，到了忍到了某一个程度的时候。你不可以把你的欲望跟想要满脸写在脸上，为什么呢？因为其实，嗯，我们出去买东西的时候，有时候像说去买吃或干嘛，我们有时候会看到某些国家的大妈们，他们在抢东西的那种样子，就是好像。抢熟人，你知道吗？后来我有让他们看影片哦，就是例如说自助餐，他们怕抢熟人，或者是某某国家的某某食品展，就是你买一张票来去看食品展，他一定会有很多的试吃，就哇，所有的大妈什么就这样子爬上去，然后去拿这样子。我好像跟他们讲一件事情哦，小时候我教你要讲出来，接下来要教你要去争取，接下来争取之后要你去我想要的要去完成，接下来你要。做一件事情，就是把你的欲望藏在你的表情里，不能被别人看出来，默默的去做。就是你不要让人家觉得你要去抢他了，就是你不要把你的贪婪、你的欲望表现的那么的明显了、啊。于是我举例给他们听哦，例如说哈、哦，人的情欲啊、哦，例如说贪心，你看到一个东西，然后看到别人有 B M W， 你就很贪心。露出的那个贪婪的嘴脸，那就是贪婪写在表情上、哦、你把那种情欲、哈男人、哈女人，或者是想跟一个人上床的那个那个动作跟表情表现在脸上，那叫花痴跟变态、哦其实每一个人都有这些需求或干嘛，因为是你想要的食欲哦。你今天你又不是饿到穷到吃不了，你把那个食欲哦，你展现在你的表情上，那叫做饿死鬼太难，所以其实我后来就会跟他们讲说，你要把表情藏起来，在脑海里面运作。其实有很多的孩子，我会觉得一件事情就是他们没有把资讯停留大脑的习惯。就是没有把资讯停留到大脑的时刻，所以这个时候我就跟他讲，时间到，你们要开始练这一个东西哦。那同样在这个旅程当中，有一个女孩，她每次看到一个东西，好可爱哦，好可爱哦，好可爱哦，这样子哦。那其实她可以带动了所有遇到所有事情的气氛。可是我有一次，我就跟他讲说，立方已知道你看到东西很可爱，你很有兴趣，很喜欢。可是。其实你已经是三年级了，这个时候你必须要有这个动物很可爱。我研究出来它的脚长成这个样子哦，然后因为这样子才可以有利它什么什么法。你要加知识点进去，而不是只是好可爱。那他就问我。为啥？我就跟他讲说，那立方体现在四五十岁，还是哎，你可要可哎，你可要可爱。然后我就装给他看，然后他就呈现一种翻白眼的样子。然后我就说，这样知道了吗？加一点知识点进去。然后他就说知道了。那我后来其实在跟我女儿在聊这件事情的时候，我就说，每一个孩子都有每一个孩子的暂时的样貌，可是你要知道，他必须要转了。就是你不可能永远好可爱，好可爱，好可爱，要不然你到了国中就会变成这样可爱，那好美，那好帅哟、哦，那个怎样？哦，我受不了哦，是我自己受不了，所以我就没有办法跟这样子的人相处，所以他必须要专心。我也没有办法去跟我的儿子，他所有的贪婪都写在脸上，我没有办法跟二嫂相处，所以我就会跟孩子在聊着一块，说好，那我看让你看到人家抢食物的那个脸，然后我看到那个贪婪的脸，好，那我让你去看了很多的影片、哦，然后包。过最近我们在看那个《傲慢与偏见》，那那里面其实达西先生很不喜欢呃那几个小孩的，就是那个女生的家人是露出这个贪婪的脸。可是以现在我来讲，我现在我的人在重新去看了、哦，我有时候会觉得这样家庭还是真的不要节省请家会比较好。为什么？因为他其实有一些思维是会根深蒂固的。那后来我在了解这件事情的状况之后，我就会跟我的孩子在讲这件事情，你不要把。贪婪露出了。我也跟这个女孩讲说：“你要开始把你的所谓的好可爱，你发现的就是一个发现的语言。发现以后是观察，观察以后是思索。那这个年代的孩子哦，其实他们有很多的，包括很多的小孩，他就是忍不住，我就要跟妈妈讲，我就要跟妈妈讲。然后就是我也不管妈妈在跟别人讲话，我也不管妈妈在干什么，我就要跟妈妈讲，我就要跟妈妈讲哦。那。”他就会插话，他就会装可爱，就会干嘛？我儿子也是这个样子、哦。后来其实我一直在探讨这个原因，很大的原因就是短影片看太多，就是他们看了短影片之后，你很快滑过去，你自己想看看，你看了短影片，你滑过去，滑过去，滑过去，你等一下你在想前面三个短影片是什么？你。想不出啊，因为他一直让你的头脑变成不需要记忆、不需要深层思考的一个概念哦，所以这些小孩子他没有办法把一个东西放在脑海里面想很久，又变成自己的语言、用自己的笑话讲出来，他一定要马上立刻讲给你听，要不然他就像手机一样被划掉了。哦，所以其实。我就会发现有几个孩子的这个状况，所以他必须要沉下心来去做文本的一个程度分析了。所以，我在这一次的旅行当中发现了几个孩子里面，他们现在遇到该转型的，该转型的。其实，我我有时候会觉得暑假是一件很有趣的事情哦，因为他在我跟孩子相处的一个过程里面，知道这个孩子该转了。这个孩子该转了、啊。那我觉得很多的时候就是那个契机，就是那个年龄的契机。你现在叫我去读英文，我其实对我来讲已经要背起来很困难了、哦。虽然我最近一直有想要再去读一些英文的教材，可是它其实我要读的东西太多了，所以。我就会觉得很困扰，这样子哦，所以已经错过了那个最佳的记忆期哦。然后连就是包括我要调时差，就回来之后我要想要把它调自己成早起的时差。你早上五点起来，我照样看书，照样干嘛，但是我的身体还是在沉睡的状况哦。它其实就是一个适应跟时间点的问题哦。所以我也就刚才讲说，你要赶快趁这个时候，赶快调成知识性的语言，要不然它到了五年级的时候，我在那边好可爱的时候，其实它。已经变成一种所谓的浅显文化里面的思维模式了、哦，所以我就会让孩子去聊这一块。就是你在这整个旅程的过程里面，你其实去发现自己孩子的状况。哦，像有一次我在跟嘉宾在聊天，那我们在聊那个所谓的国际学校的事情，那我直接穿过来，而且他就直接从我。跟嘉宾的中间穿过来跟我讲话，然后我就把他骂。那因为他想要跟我讲悄悄话，我就跟他讲说：如果我在跟别人讲话，例如说我我在你面前，然后我就跟嘉宾示范。我说我在你面前，然后我就凑过去跟嘉宾讲悄悄话。我说你会什么感觉？你会怀疑我是不是在讲你坏话？你会怀疑我们是不是在说这里的不行？你会怀疑怎么样？我说我不管你想要跟我讲什么，你这个动作其实就引发了你让佳佳阿姨认为说我们在讲他坏话。你在说他坏话的什么事情？我说要嘛，要么你就给我忍下来，回家再问我；要么。你就当众讲，那因为我儿子他其实会讲很多关于他看到灵魂或看到什么事情的思维，或看到某个小孩或什么某个东西惹到了什么东西的思维，所以他会想要悄悄地跟我讲，可是我会逼着他你忍下来，然后思索了，回到饭店了以后，你才告诉我，是因为我要加长他在他脑海里面的停顿时间表。那。这个东西呢，在这个过程里面，我就不可以拿很多的东西去引发它的。专一就是我不可能就是哦，那你自己回去思考，然后又再继续给他阅读器，让他们继续看，所以我就会让他慢慢的在想。有时候他在学校问我一个问题，然后我就引发一个点，然后骑车回到家的时候，我再继续问他说：“你有答案吗？”他就会跟我讲：“我还在想。”所以他会有长期的去停留在脑海里面的概念。那每一个孩子，其实，在你在去观察他的时候，他其实该。转型了，就是他该转型了。像这一次有一个女孩哦，他们就在讲说，唐薇觉得说，为什么我对她很好？这样，可是问题是在于这个女孩以前她很僵持，她不太会跟人家放开心讲屁话。那后来她开始比较放的时候，她妈妈又，你知道她妈妈的那种好学生性格，又把她压下来。那这一次我就故意在车上，就是每次在车上遇到他，我就会开始开他玩笑啊，然后就是聊他玩笑这样。后来我就在下车的时候，我就跟他讲说：“孩子啊，立方姨真的觉得跟你在一起很开心。为什么？因为你早期是完全不能被人开玩笑，那你现在终于知道有一些事情笑笑的，其实那件事情就过了。他开始你跟他开玩笑啊，立方姨你不要这样，我就知道你立方姨这样，他就会开始变，他并不会在意说、啊、立方。你说我怎样，然后就在意了。可是他在这个。是很短的，因为我们去看那个美工铁道的时候，他就在看阅读器，导致那个火车来的他都没有看到。然后我就就是在去上厕所排队的路上，我就跟他妈开玩笑说：“啊，你以后轻松了，不用带小孩来，他以后只要阅读器在家里就好。”这个时候他觉得他被 gay 到了，他有点难受，然后就一直在旁边晃，然后就再也不要接近了我了。后来到车上的时候，我就跟他觉：“哎，你在躲我，因为我这样讲啊，没有啦。”然后后来我们就互相的开玩笑啊，包括我也开我儿子的。玩笑，开女儿的玩笑，然后我们就在后面玩得很开心，这样，然后我就跟他讲说，你知道吗？你越来越可以开玩笑的，可以开玩笑的人哦，很多事情笑笑的就过了。人生有很多的事情不需要太在意，你越在意你会越哀伤，或者是越过不去哦。所以其实对方也蛮担心你开玩笑开不过去哦，所以我们这一次就会去看，哎，你真的是个开得起玩笑的孩子哦。他你笑笑的，然后大家也笑笑，他也会反开我们玩笑哦。那你就会知道那个气氛就是互相玩笑而不伤人，不碾压人，是一个要练习的。的一个状况，有些人很想要学别人，可以跟人家谈笑风生、开玩笑，一出口就得罪人哦。所以他其实需要练习的。为什么游戏团体都一直在练这些很奇怪的东西？是因为我们养的孩子是凡人，他其实需要人，他需要群体，他需要有一种幽默而不伤人的技巧跟技术。那我们就会在了解在这一块。所以后来我们在一直在聊孩子的状况的时候，我们会知道这个时候小孩该转型了，那个时候小孩该转型。转型了，那个时候小孩干转型，可是前提在于是你可以给人家讲嘛。我常常会开玩笑讲说，哇，我我是最最难熬的人哦，就是。我如果让你做自己哦，然后我知道你的盲点在哪里，我不跟你讲你小孩的状况，你会很气哦。立方明米就看到那个状况很早以前就看到了，然后就不跟我讲。好，跟有些人真的跟他讲了，他为什么要管我那么多？他一定要再说，他等一下又不开心了，又怎样怎样？哎，我养个小孩还要看他不开心呢，然我就觉得，哎，干嘛丢不要，干嘛丢？就是完全取决在我被说的我不开心了的那种权力结构，并不是会解决事情或平等的事情来思维，这完完全全。就是不一样的角度跟思考模式哦，所以你怎么去谈这件事情，怎么跟孩子聊这件事情，是一件非常有趣的事哦。那每一个孩子在每一个点，他其实都要转弯了，就是。小时候你要练讲话，接下来你要练讲出你的需求，讲出你的需要。第三个，你要精准你讲出你要的东西。第四个，接下来最重要一件事情就是我想要的东西，我用了我自己的方法去完成这件事情，并把它完成，并且得到它。那得到它之后呢？接下来再去做一个练习，叫做。我在人群之前有任何的欲望、跟贪婪、跟东西，不要展现在。脸上、语言上跟行为上，这是一个很大的修炼哦。其实你看很多的那种大妈，为了要抢东西呀、啊，或者是我想要花那个钱跟人斤斤计较啊，干嘛的没有？他其实是别人都都看得出来，就是眼真正的大家都看得出来，只是不讲啊，那只是断了你自己的机会而已。所以其实我们常常在讲说，像例如说我在讲说，哎，这样子的家，庭，妈妈那样子的家庭，他其实会有一种东西，就是为了一件小事，一些小。好的利益在纠结，那当然，别人都觉得说你这样子为了这种利益，小小的这件事情还要跟人家计较干嘛的时候，就是甚至你资源都不开放给别人，但是却要别人给你资源，就别人没有那么。笨啊，只是不讲而已哦。所以很大的一个概念就是，你那个贪婪，你的行为、你的语言，已经把你的思维跟思考全部都铺露出来了。而另外一件事情就是，你一边练小孩这个，一边还要练。让孩子从语言跟行为当中去了解对方的思维、态度、跟心态、跟面向，这才是一个非常非常重要的一个概念，就是看你怎么去看一件事情啊。才可以帮助孩子去做这样子的思维与这样的思考模式哦。每一个孩子都有一个不同的点，当你在跟他相处的时候，你去跟他玩的时候，你其实在这整个过程，你去去观察这个孩子已经到了哪一个境界了，哪一个到了哪一个地方了，接下来该怎样再转了，就他开下一轮的功课是什么了。我觉得台湾在养育学跟教养学里面一直停留在我的小孩是 on air 的。那个状况非常非常的严重啊，他就不懂啊，我要解释给他，他不懂了、啊，他怎样？他等一下怎么样了？我会怎样？我说他们就是台湾所有的父母学都停留在这个孩子五岁时候的样貌，就真的会让我觉得，那怎么教出来一个解决问题、独立问题、解决问题的人哦？像我昨天在跟孩子们用导演的视角去看。傲慢偏见的时候，就是女主角他们家遇到状况的时候，那个男主角是直接挺身而出，然后，然后没有讲什么话就出去的。那后来我就跟我女儿讲哦，就是很多的爱情是完全不一样，以前的样貌是不一样。他是一个会解决事情的男人，就是你要去找会解决事情的男人。那今天我们闷着心在想哦，有多少的孩子是会？解决事情就会站出来解决问题，解决事情的会站出来解决事情，还是他就在那边？等着等一下啊！我我其实有旅程里面有一个很大的一个东西，就是小孩就自己走了，然后包包就留下来，然后我就提醒他，就说啊，不是我妈应该帮我拿嘛？就是你了解那句话，然后那我儿子那个眼睛都快要凸出来，妈，竟然讲这一句话，然后我就说，那你觉得他的背后思维跟心态跟态度是什么样？他就开始分析给我听哦。那我就说，那他需要什么的教案去弥补？他就会讲这样。这是一个非常有趣的一个思维，就是在。很多的时候，你要了解一件事情，就是孩子在长大，你的教养也要改变，你要陪他练的东西也要改变。你就是这个时候变成了一个小学行为老师，然后国小的时候就要做人跟思考老师，国中或怎么样，就完全会开始。不一样的，我的小孩五年级了，我会告诉他很多这方面的事情，然后我会拍下很多的影片，就让他，如果同样这一件事情，他会得到机会吗？这个东西会得到机会吗？那因为我学过命相学，或是风水学，或干嘛，他其实。我后来慢慢在这些东西里面会理解出来说，为什么早期的人们怎么样教我？就是有时候你会觉得命再好，你的讲出来的话让人家觉得哦，没有办法给你机会，那叫做话给那个也都是有。我觉得有一天我来做一个那种命理的教养学，应该也可以哦。这是一个蛮有趣的一个思维角度哦。其实我觉得是蛮思考的。那什么的时候孩子该转型了？该练什么了？都要去陪着孩子开始转换，你永远不是那个帮助他入学的妈妈，他已经开始长大了，但某一个时段里面就要换了，就好像是，就是好像。他一一刚开始，你孵了一个蛋，然后你就是那个时段，你就是要孵蛋。接下来，你就是要练它咀嚼，所以你要去抓虫子回来给那只鸟吃东西。吃完，当它羽翼封了，你开始开始觉得它的羽毛可以的，那你就要逼它去练飞。它其实都每一个时间点，每一个转折点，你都要开始转了。如果你不转，你忘记了，甚至你没有发觉这个是孩子该转的时刻点了，那就 enjoy it。这样子啊，今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯